0: 欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。Uh, 大家好，今天我们的嘉宾是曹雪敏，她是复旦大学社会心理学的博士生，然后也是一位心理咨询师。欢迎雪敏
1: 。Hello， 大家好。
0: 啊，我们这期节目也有视频版，你可以去 B 站或者微博上搜 “Steve 说”，然后也能找到我们的节目。啊、呃，学敏是老朋友了，然后这个，呃，今天邀请学敏来，我特别开心，是因为远远在早在两年多前，我们录过 Steve 说的七十一期，然后。我一直都觉得七十一期节目应该算是所有播客节目里面，就是我的所有的节目里面我，我我最喜欢的几期节目之一。因为、哎、谢谢对，因为那期节目，大家如果听，如果你还没有听过的话，现在立刻去听。然后，呃，七十一期其实也是我和学敏一起录了。然后那个时候，学敏其实是分享了一个他个人的一个，我觉得是非常了不起的一个故事。那期节目的这个标题叫做背《背叛被背叛后的生存指南》，对吧？其实是讲你个人的故事。嗯。啊， uh, 所以当时这个节目出了之后，下面我不知道你后面有没有机会去看，就是有很多很多的评论，而且是时至今日，就时不时的还会有一些那一期节目下的评论，就会写说听了这一期节目之后，觉得非常的受鼓舞跟启发，因为可能很多人遇遭遇了这种关系中的被背叛的经历，嗯、但是你那期节目其实有启发到很多人，所以是一个那那是我觉得特别特别棒的一期节目
1: <笑>啊，是，而且就不仅是下面评论，我在。微博其实还会收到很多大家分享的私信，就确实会让人又感动，而且会让人觉得哇，每个人其实都有很强的力量
0: 。对，是，而且这个我觉得你不光是自己就是呃战胜或者走出了这样的一个经历，然后现在还做了一个有关被这个出轨跟被背叛的一个课程，相当于是把个人的经验又给升华了一下，又到了一个可能更。为大家去创造社会价值的这么一个层面了，所以说我们今天才把薛敏邀请过来，也是在更多的聊一聊。因为我也会好奇，就是当时啊的你，然后可能现在过了两年、两年半，对吧？到了今天，呃，你觉得今天你对于就是呃背叛、出轨这样一些事情会，会你的看法上会有一些更新吗？会有一些不同的一些角度吗
1: ？呃，会有更新。我觉得最大的更新是。处理感情关系上其实有很强的更新，是吧？虽然对出轨整个理解也会进行一个更全、更深的思考，但关键是，其实我们也不是为了防出轨，我们是为了有更好的关系。所以在，在我记得上一次在和你最后一次交流，就这样的交流的时候，其实那时候我还没有谈新的恋爱，我我在那个经经历出轨之后分手的那个阶段。对，是。对，然后后来开始谈了一个新的恋爱的时候，就后来在整个过程中，其实我整个处理感情问题的方式会变得很不一样
0: 。是因为是是是和之前这个经历会有关系吗？就是说会呃，因为这个经验被触被出轨的这个经验，然后就是影响你在关系里的一些观念吗？对啊<哈>
1: ，会让我的整个视角和处理方式变得更加的现实，但不是功利，是现实。啊、
0: 对。现在现其实现现跟现在的伴侣你们关系应该还蛮好的是吧？我看经常朋友圈秀个爱，没有没有
1: 经常，也就偶尔在那个微博、嗯、微博晒一下
0: 。对对对，那那你说会有更新的话，因为呃，就是就这整这期节目，我其实整个比较底层的一个逻辑就是说，呃，因为其实说到出轨这件事情，是一个显然是个很敏感的话题，嗯，而且其实大家现在舆论。公共的讨论就是对于这个事情的讨论是很是很浅的，因为这个是一个很具有情绪性的话题，大家一说到会<是>会有很多应激反应，会很激动，然后会贴很多标签。嗯，但是啊、呃，我我特别想要啊、呃、了解从你的角度，因为你看你有这样的经历，然后又然后又有这样的研究，又有这样的呃呃专业上的这种专注，所以我试图在寻找的也是一个就是可能更。深入的，更深入到问题内部的这么一个理解，所以说我才会很期待说听一听你的一些看法吧。嗯
1: ，我觉得大家其实给出轨贴标签是挺可以理解的，因为出轨这件事情确实会带来非常大的伤害，而且大家每一个人，尤其是重感情的人，会在感情中投入非常多的自己还有非常多时间跟精力，所以在这个情况，大家当然不希望出轨会发生，因为伤害太大了。但是。我们会贴那么强的一个标签，也是因为很多人其实除了这一步之外，不知道该怎么做，只能希望通过告诉对方说出轨是错的，出轨是不道德的来试图阻止对方。但其实这个时候很多时候阻止不了。嗯
0: ，是，嗯，你你会有呃，因为你在咨询的过程中，其实你也会帮助到一些这种就是经历过被背叛的这样一些来访者。嗯，你觉得你，你觉得他们之间有任何的？共性嘛，就我会问，是因为，因为出轨这个现象是表面看上去都是一样的，嗯嗯嗯。但是你会不会觉得，也许其实每一个具体的关系又有各自的这种独特性？就是这个方面，你的感觉是怎么样的
1: ？呃，要说被出轨者的个共性的话，其实还真不一定有，嗯、因为有的出轨其实有出轨者自己的原因，就很有可能他到任何一段关系，他都很有可能会出轨。就其实我在那个我后来新出的课里，其实也提到，所以我，我我是非常不建议大家，如果遭遇出轨的话，就把就把原因第一时间先归到自己身上，或先归到自己两个人的关系身上。其实这很容易带来那种伤害，因为自责嘛
0: 。啊，对，就是有些人其实换了任何人他都会出轨，他像是就、嗯、就可能这样的人就不适合结婚，也许。
1: 啊<就 S 2>、哦，那也不一定。他改了以后，<笑>或者说他想明白了，或者他就进入一段相对能够坦诚面对自己更多的欲望或需求的那种开放关系也行。关键是，他要坦诚。
0: 嗯、明白，什么什么样的人是那种，就是你就是这种不太容易在一个关系里，就是放哪儿都会出轨的这样的人的特质，或者是这种特性是什么样的呢
1: ？呃，举个例子，有的人就其实很多人，他对爱情的理解会有一些。偏差和误解吧，比如说，如果他觉得激情是爱，那么任何一段关系到后来，激情总是会消退的。嗯、这个时候身边其实哪怕感情不错的一对伴侣，他也有可能会在外面遇到激情。如果他认为激情就是爱情的话，那人对爱情的憧憬实在太大了，就绝大部分人确实会忍不住
0: <笑>啊。就是说，只要有激情，就会认为是爱情，就是是划等号的，好像这个那一瞬间的那种。冲动就就就会，他会把它当做就是爱情存在的一种证据
1: ，嗯，那就很难克制了
0: 、嗯。明白。那如果从这个就是被被出轨的这一方来说呢，你觉得就这个，当然我显然不是要去指责受害者、啊、嗯嗯但就是说，你觉得有会不会看到说有一些被出轨的人，他们可能身上的某一些特质或者某一些特征，也许也会。和这个最后的这个事件，最后这个出轨会有一定的关联呢这个角度来说
1: ，呃，有一部分是会有关联。比如说，他们的自我价值感如果比较低的话，其实有一些最后发生出轨的关系，在最初已经有很多端倪表表明这段关系其实不好，就双方并没有一个好的互相关爱，尤其出轨者很早就开始忽视这段关系。嗯，但其实有的人在这样的关系中，他会选择离开。或者说他会选择说我，我我希望能够改变对方或改变这段关系，他会有主动性。但是那些如果自我价值感比较低或者缺乏一个合适的知识和方法的这些人，很有可能会继续留在这段关系中，然后最后会遭遇出轨。嗯、那还有一些就确实处理关系的。方式需要改变，比如说前段时间那个三十而已中间的，<笑><笑>喜欢上出轨肯定是不对，啊、但是顾佳确实在处理关系上是有需要调整的地方的
0: 。说到这个，就是我之前还看，我不知道是真的还是假的，这个这个淘宝上有有一个服务，就是你给钱，然后就有人陪你一块看三十而已， e、一块陪你骂林悠悠，就是那种大家都特别恨那个那个角色那样的，对。
1: 啊，我觉得大家倒不用特别恨林有有，因为他们那段关系，嗯、假设不是林有有，也可能会有别人
0: 。对，也可能是李有有、网友有都有可能。啊、嗯哎，那那既然说到这里，因为刚好我也看了那个《三十而已》，我估计很多听众跟观众应该也看过啊。那你对这个故事的，你你会怎么看待这个，就是这个出许幻山出轨这件事情
1: ？呃，我觉得他俩相处过程中有一个非常大的问题。就他俩其实都没有跟对方说自己的任何负面的委屈情绪，或者自己做不到的地方，或者自己特别脆弱的地方。其实两个人都没有说
0: ，没错，是、嗯、就好像是他们都是要在彼此面前做出一个很坚强的、很积极、很正面的样子。他们是不会就是把彼此当做像是港湾或者避风港那样的一个感觉啊。对，嗯，的确是。这这样的话会带来什么样的影响？你觉得对这个关系
1: ？其实。如果互相能够接受更完整的自己的话，两个人其实可以在自己的关系中得到疗愈，同时得到成长。但他们这样的关系很有可能是互相被逼着成长，但是互相又是一个人去成长，这就会很，既会很孤单，也会很无助吧，而且会恐惧，就会越来越怕在对方面前展示真实的自己。比如说，就怕在对方面前展现幼稚的自己或者什么样的自己。许幻山其实。他在林有有面前是展现了他相对幼稚的那一面嘛？无论踢球也好，还是冰激凌也好，还是什么也好
0: 。而且林有有是有点抓住了这一点啊，就觉得说你其实是有一个小孩子的一面的，你其实是想把这个表达出来的
1: 啊。是。然后
0: 他就我就让你表达，反而就是反而是让他可能就比较放松一些
1: 啊。是，其实每个人都有小孩的那一面。嗯
0: 、对，而而且你说这一点，我就觉得你看反过来看，就是顾家的话，呃。我我觉得，就用我在看那个剧的时候，站在男生角，我想象如果比如说我老婆是这样子的话，我觉得确实会有一点压力的感觉，因为他确实是那种很比较积雪，然后比较呵呵就是你知道事业上很拼，然后就跟你强调呃这个要买包啊，要房贷啊，要你知道就是就是这个方面的压力是比较多。嗯、然后但是他的那个好像就是你说的那个点，就是他的那种呃我的脆弱面的流露的这个部分，好像站在。男生的角度确实面对这样一个伴侣，会有一点不敢去，嗯，就是就是可能男人的自尊心作祟，所以加上可能对方又没有给你一个比较明确的信号，说你可以这个展现脆弱，嗯、所以好像他就有点不敢表表露自己了
1: 。啊、呃，是因为他在他们的关系中，如果连顾家都不敢展现脆弱面，那在这种性别的影响下，许幻山就更不敢了。嗯、但顾家不敢背后也是有原因的，因为顾家小时候他妈妈就去世了，所以顾家从小都是靠用自己扛来表达他对对方的爱，因为他对他爸爸就是这么干的。比如在熊幻山出轨以后，啊、他是经过了一段时间，就实在自己处理不了了，才跟他爸爸说的，说我需要借钱或者什么样。所以呢，他其实是在用这种自己扛的方式在对熊幻山表达爱，但是他没有想过。其实他可以调整这种方式，他没有调整，这个是比较可惜的
0: ，非常可惜。对你，而且你这么说，我觉得这个剧本还是有一定的合理性哈。就是说，如果因为因为这个逻辑，我就放在现实当中，放在比如说咨询的案例里面，其实是很讲得通的。嗯,嗯嗯，就是你对于表达爱的方式，可能每个人有自己一个比较固定的方式，而而这个顾家的方式就是就是扛，因为他好像就得就是他又扮演女儿的角色，他可能一定程度上又扮演妻子的角色，嗯、对他爸来说。所以可能就习惯了这种不展露脆弱，他觉得这才是对的，<是>这才是好的
1: 。嗯，对的。而且不加不怎么会夸人，<笑>可能他也不怎么夸自己吧，<笑>因为对自己要求高的人，可能都比较吝啬对自己的夸奖，嗯、仿佛就担心一夸自己就让自己没有力量去往上走。所以他其实好像也不太夸许幻山，我回忆不起来什么场景
0: 。没错，不像
1: 林悠悠那夸的就夸半天了。<笑>
0: 是，所以所以这么说来，就是其实，在一定程度上，呃，就是就是，当然许幻山的问题肯定也要去分析，但是从顾家这个角度来说，嗯、其实他还是有一些事情是可以去做、去有所调整、有所改善的。然后，嗯、因为我也在想的是，如果把这样一个案例放在现实生活中，嗯，比如说是来求助于你的来访者，嗯，要假如是顾家顾家这样一个角色的话，嗯，那你可能会你可能会鼓励他做些什么事情？
1: 比如说，我会帮助他一起来想一下，他为什么需要用一个那么坚强和理性的方式来爱对方，以及用这种方式来对自己。如果他可以放开这一点的话，如果他知道其实爱自己更好的方式是同时面对脆弱的自己，或者同时面对脆弱的对方，我相信他是愿意做的。就在出轨发生前，他一定是愿意的，而且他调整了以后对。他们的宝宝也是很有帮助的，因为宝宝也需要我们完整的接纳他们。嗯
0: ，所以这
1: 个是比较大的一个调整。然后就是说，
0: 嗯、就是你的意思，其实就是说他需要把他这个内心比较完整的展现出来，包括可能那些不够理性的、不够坚强的，这个、嗯、就是这一些面试，就是是人都有，你还是得把它呈现出来。是对这个，你觉得会不会有一点？呃，因为我觉得很有趣一点，就是因为顾家这个角色，在这个剧很火的那个阶段，其实大家都会把它视为像是一个模范一样的，就是女强人，然后就就是一手撕小三，然后又你知道，就是又打入各种圈子，然后就就就是各种这个呃让别人服他气的那种感觉，就好像这个角色从这种意义上来说，好像又是大家很认可的那种很强的、很厉害、很有办法的那种形象，但是。你觉得会不会这样一个角色反过来在他的个人生活里面反而会有点，呃，有点绑架他，或者是有点把他这个应该怎么怎么怎么表达呢？就是，就他反而会因为这样一种风格，就他的关系反而就就就是亲密关系反而就会处理不好。你觉得这个会有会有影响吗
1: ？哦，会。其实他在剧里基本上都是大家依靠的对象，除了在他特别崩溃的那个时期。其他所有阶段都别人在依靠他，但反过来有个问题就是，那他依靠谁呢？<笑>就我们所有人如果都希望有一个这样的人，那谁来可以帮助这样的人？<对>因为他们也需要大家一起来合作，一起来互相关怀
0: 。包括他跟他那俩闺蜜啊，就是一开始也是他去帮帮他们俩，就好像是这种，即使是这种朋友之间，都还是说他是那个大姐大的感觉，那两个是小朋友是依靠着他的。
1: 是，哪怕后来他发现出轨了，其实他也就自己已经很崩溃，但还没有到特别崩溃的时候，他也没有对另外两个闺蜜说，反而还在那个阶段帮助那两个闺蜜的事情
0: 。嗯、没错，这个我觉得是一个，因为我在想，如果我站在这个就是这个当事人的角度，我觉得可能还是挺挺困惑的哈。就是你看，你很你很努力的去生活、去工作、去做好所有的事情，但到了最后，为什么呢？就是。那种我我估计那种对比跟冲击还是蛮强烈的，就其实你你会觉得你没有做错什么，对吧？你做的所有的事情都是为了所有人都能开心这样的，但到最后有这么一个、哦、遇到这么一个结果，我觉得就是就顾家这个角色上面，我就觉得可能还是挺冲击的吧，应该嗯
1: 是挺遗憾的，嗯，顾家其实中间起了一个大的冲突，就是他非要进太太圈。然后最近有一部电视剧叫《亲爱的自己》，中间有一个出轨的人叫刘洋，嗯、他的老婆也是在拼命的进太太圈，嗯、然后也是要带着老公刘洋进太太圈。嗯、顾佳其实也带许幻山进太太圈，对，这其实都让这两个男人非常的不适应。因为其实我我其实也问了我的对象说，如果有一天我也在努力的进太太圈，我带你去，你会什么感觉？然、啊、后他就很坦诚的跟我说，真的会很不适应。因为在那个环境中，你会知道自己是被看不起的。然后我又问他，那是不是因为现场看不起的人都是女性，所以会让你更加的不舒服？他说是，虽然被男性看不起也会不舒服，但是被女性看不起会更加的，就觉得自己很难接受吧。<笑>所以也有，也有那个大家人之常情的地方，嗯、但。顾佳可以改的地方是，他应该把这个过程为什么要这么干，跟许幻山再更多的表达出来，以及告诉他说，其实我在这个过程中，我也受了很多伤害或者很多难过的地方，可以互相来抚慰和合作。嗯
0: ，但他们其
1: 实就互相自己往前冲、嗯。
0: 就好像是他们只是知会一下彼此，我要做一个什么事儿，然后请你来配合、嗯、啊。对，但就好像他们并不这个，当然这个现实当中，我觉得可能也是有这样的情况啊。因为我在想电视剧嘛，你可能是因为没有那么多时间去呈现所有的大家夫妻之间这种很细碎的交流。嗯，但是生活中我觉得确实会有这样的可能性啊，就是两个人之间的这种交流，就是因为你的这种平时的这种对话的模式也好，你的这种合作精神可能本来就没有那么强，所以你要做什么，嗯、你想要干嘛就。因为人都是很主观，都是很站在自己的角度考虑问题的。很多事情你你知道，但是你会默认对方也应该知道，所以你就不说。嗯、然后结果就是可能就大家并不了解彼此的心意
1: 啊，是，嗯，这个其实也也也有人之常情的地方。就两个人相处久了，确实很容易认为说自己互相了解对方，就默认对方是按我们想的是这样的。就这个其实我在最近那个课里也也有提到，就是这个是长期关系中特别容易发生的问题。嗯，所以如果两个人能够互相的就不断的去了解对方的话，会会减少很多这样的问题
0: 。不过也挺难的、哦，你你要你要能够对一个。每天朝夕相处的，甚至有的时候都觉得有点烦他的人，然后，然后你还能带着一个童真，带着一个好奇心，然后就你知道每天还在发现，他，还在不带预设看，这个这个也挺难做到的，我觉得
1: 啊，是挺难的。<笑>不过我跟你都是养猫的话，养猫的嘛，啊啊、然后猫其实就是有这样的好奇心的。就我平时观察我们家猫，啊、无论什么样，哪怕它每天都在经历，但它每天还是有同样的好奇心
0: 。这个就比如说同一个像我们家猫就是。就是同一个球，他每次看着他的都都像是新的一个敌人、一个目标一样，然后就玩得特别溜，然后每天在家里打滚、乱七八糟的跑，这样嘛
1: 。是，而且当猫用那种特别好奇的眼神看我们的时候，其实我们内心也是会。很开心，或者很有被那种唤起爱的感觉，那跟爱人之间也是这样的。<笑>如果我们能用那种特别好奇的眼光去看对方的话，其实对方也会愿意说的。
0: 嗯，做猫猫系伴侣、嗯、啊，是<笑>猫系男友、猫系女友。嗯，呃，这个，如果我们在说到就是许幻山的这个出轨的这个状况，因为其实呃，就首先从现实的这种。呃，咨询的经验来说，嗯、你觉得对这个男性，就是许幻山这个人物的刻画是怎么说呢？就是你觉得到位吗？因为呃，我会问，是因为现在大家一说到出轨的问题，可能又更多是女性在讨论这个比较多，嗯、男性参与这个讨论相对少一些，嗯、并且很多涉事的男性其实对他们的形象刻画都是比较简单粗暴的，嗯、就是渣男。对吧？就是这个是最最最常见的一个说法，然后就是一顿骂，一顿批判，然后，呃，但是我始终有种感觉，就是对男性的这种出轨的这个心理，其实没有真正切入到他的问题里面去，就还是停留在表面，说你就是花心，嗯、你就是下半身思考，你就是这个忘恩负义或者怎样的。那比如说到像许幻山这样一个角色，你你对他这个人的这种心理，你是怎么理解的？
1: 呃，《三十而已》其实把出轨还是刻画的相对比较真实的，因为他把许幻山背后的这种挣扎跟需求都有拍出来，比如说他确实觉得自己得不到伴侣的理解，然后比如说他在理想主义这件事情上确实一再在遭遇挫折和失望，而林有有给了他这种似乎在满足他理想的这种满足感，还是拍了出来的就。许文然，虽然我们可以认为他的道德也有一定的，确实有问题，但是这部剧确实没有把他就拍成一个道德特别糟糕的人，嗯，而且包括在出轨被发现以后，他的恐惧，还有他一度想要就摆脱各方的压力，这种都拍得挺真实的，还是比较真实的。
0: 是，就他这个没有把他就是完全是一个纸片，拍成一个纸片人这样的，就很片面的去刻画。我印象很深刻，就是他这个这个。这个反复的这个纠结的过程，反复跟他说啊，我是已经有老婆的人，我是爱我的老婆的。就是他其实也在说服他自己，包括林有有还说你你这是在说服你自己，就把这一点都指出来了
1: 啊。我觉得喜欢让这么说，其实反映出来他一个特质，嗯、就他什么事情其实都不会自己担主动的责任。他在跟顾佳相处过程中也是这样，就公司管理也好或什么也好，他都不是自己主动担责任的。很多时候都是顾佳冲出去，那在和林悠悠的这段关系也是，他是试图这么说让对方走，对，没错，让对方来担这个结束或者开始的责任，他其实这么说也是在推责任吧
0: ？这个为什么是这样的？就是为什么会有这种就是想让对方去担责任这样一个行为
1: ？呃，许幻山是因为他内心其实是知道。出轨是不对的，但真实的案例中有一些人不是这样的，有一些人真的是认为出轨就天经地义，也有。但许幻山是真的认为出轨是不对的，所以他不希望自己成为这么一个那么糟糕的错的人，他要把这个责任往外推，往外推。所以他被发现以后也是推给了顾家，一开始也是推给了顾家
0: 。嗯，就是说他不希望觉得自己是个坏人，他不希望自己受良心上谴责，<是>所以说他把这个事情这个推到外面去。我听过比较。比较经典的一个说法就是，很多男性就会说：“说我这样算好的了，在男人里面<笑>比我糟糕的人多了去了
1: 。”呃，在真实的书案例中，确实糟糕的人多的多了去了。嗯、<哼>就把比如说把所有的经济风险都放在伴侣身上，然后在这个过程中会在语言上做更多的攻击，然后在这个过程中甚至会光明正大的带第三者相处，嗯、然后甚至和第三者。<咳>有了孩子，但我们刚刚说的是男性哦，女性也有，就是把钱啊，把什么都往外转，甚至还有更糟糕的是，把那个和第三者有的孩子放在自己的婚内养，但完全瞒着对方，哦、就确实更糟糕的有，哦、但也不能跟差的比嘛
0: 。对对对，所以不但就是说，其实这样来说，就是像出轨的这个现象，可能它还是有一个严重程度的光谱吧，也许就是可能最严重，嗯、像你刚才说这种，我觉得好夸张啊，就是就是第三者，然后孩子还放在自己婚内就养就。这个我觉得太太难以理理解了，嗯、但是可能也有就是相对偏，呃，也许只是聊了两句天微信上什么就我不知道就是比较就
1: 精神出轨嘛
0: ，对对对，就是就会有这么一个光谱，也许你觉得呢？啊
1: 、呃，是，就确实程度不一样，而且涉及到的人也会不一样，就有的出轨中间双方的父母也会有参与，比如说男方的父母帮着第三者。和自己儿子一起瞒也有
0: <笑>哦，对对对，好像这个也是哈、啊，就是可能是也是因为有这种是不是有这种利益的这种关系在里面，就是、说是自己家的孩子，所以要去有点保护他这种呢
1: 。啊、呃，一方面是这样，还有一方面这么做的爸妈通常是因为第三者确实满足了他们的需求，就需求还是关键，无论对那个男方来说，还是对男方的父母来说，有重要的需求，比如说第三者确实生了个小孩。然后，如果父母确实想要有一个孙辈，那这个时候他们这么做就可就也能推测，就他们并不是为了伤害原来的伴侣，或者说对原来伴侣不满意或不喜欢，而单纯更多的是因为说他们想要先满足自己的需求，嗯，就就确实是自私吧
0: 。是，就可能在这样情况下，可能这种道德上的判断呢，也许大家也有，但是另一方面，其实自己的需求自己。需要的事情可能是放在更重要的位置上，嗯，是这个。如果这个如果牵扯到父母进来，父母成了这种在辅助、在协协同的这个角色的话，这个问题其实就更复杂了，嗯，就好像是如果你是被出轨那一方，你就不光只是面对一个背叛你的伴侣，还有他的爸妈、家人什么的，这就很麻烦了
1: 。是整个家人，而且对小孩伤害也会很大。咳咳就本来其实也，比如说。也只是爸爸或妈妈背叛了，但如果加上父母的话，那整个祖辈也相当于是背叛者，这伤害真的是巨大的
0: 。说到小孩子，有一种现象，我觉得还还不少，就是像我有些来访者也会讲，包括有些求助的人，嗯、就是说他们会小的时候，就是会会偶然间发现父亲或者自己的父亲或者母亲会有出轨或者疑似出轨的现象，然后在这样的情况下，嗯、其实就会比较。犹豫吧，要不要跟另一方？比如说，发现爸爸，比如说跟其他女人打电话呀、啊，要不要跟妈妈讲啊？然后，这就是一个很很棘手的一个状况
1: 。嗯、呃，我碰呃，对我碰到这种情况，大部分孩子都是不说，不说，因为孩子特别怕失去自己的爸爸妈妈，嗯、以为不说可以避免冲突，对挽回家庭，而且有的甚至还会帮着一起瞒。帮着一起瞒的话，后来暴露以后，其实被出轨的这一方会特别的，一开始会特别的排斥小孩。就但这个时候，我希望被出轨这一方知道，说小孩这么干，嗯、并不是他想伤害你，而是因为小孩自己也处在一个非常恐惧的状态。
0: 嗯，他没有
1: 办法，他不知道该怎么做，他只能通过这种方式来保持表面的完整
0: 。是你你如果是你呢？你会怎么做？或者你认为比较合适的方式，就是站在这个小孩子的位置上。
1: 小孩，我还真推测不了。如果我是十一二岁的小孩，我估计我做法也许差不多。<对>只不过我会更激进一些，试图找到那个第三者吧。<笑>但是，如果就现在，假如我碰到我爸妈发生这样的事情，我可能会先去找出轨的这一方，直接先跟他聊，就你到底打算怎么做
0: 。啊，呃，然后呢？然后就这个这个聊了之后你，你你会？就是接下去是什么？接下去要做什么
1: ？哦，我就会问，比如说假假如说我我爸出轨，我就会问他说：“你是准备断，还是你想要保持这个跟我妈的关系？还是说你想要两边都要？但其中只有那个想跟我妈保持关系是一个我能接受的，他们继续维持婚姻的这个答案。<笑>如果是另外两个答案的话，我我会先知道，然后我会按兵不动说 OK， 然后我开始先帮助我妈保全整个家庭的东西。” Uh, 就试图把我妈的利益可以最大化吧，以并没有过过分的伤害我爸的情况下去保障我妈的权益
0: 。明白，所以就是说，先看清楚这个未来的路子是什么什么样的方向，嗯，然后清晰了这个道路之后，就做相应的措施。嗯，这个会不会也是人们在被背叛之后，我觉得可能一个比较重要的一步，就是说，因为情感上是很混乱的，但实际上你在。实际的操作上，其实又需要有比较清晰的一些步骤，就比如，必须首先你显然你得明确说这个关系你是什么打算，你是准备继续跟我过下去，还是就离婚，还是说就怎么样？然后，然后第二步显然就是财产也好。利益上的这种分配也好，各种风险的承担、债务，因为现在其实涉及很复杂的一些问题。嗯，然后但是好像可能人在那个很震惊、很混乱的状况下，他可能就没有办法很清楚想明白这一方面的一些问题。啊
1: 、呃，是，而且很多遭遇被出轨的人，就确实还是挺重感情的，他们会考虑的更多的是，他是不是还爱我，我是不是还爱他。就这个会考虑的更多，但是出轨已经发生的情况下，爱不爱这件事情就很混乱了。就你从这个角度想，他是爱你的；你从另一个角度想，他又是不爱你的。甚至自己也是这样的一个情况
0: 。这个这个点还蛮重要。那你觉得在这样情况下，有必要再去试图去就应该怎么应该怎么看待这个问题？他还爱不爱我？在被出轨之后，因为显然这个疑问会在心里面不断的会冒出来。那忽略他，就不不去暂时不去想这个问题。还是怎么处理呢
1: ？想还是要想的吧，因为比如尤其是那些已经相处了很久的关系，爱不爱确实是一个特别重要的问题。然后，只不过这里有个非常关键的问题，就是两个人对爱的定义是什么？因为有些出轨者从他自己对爱的定义，他会觉得我是爱你的。就有些出轨者会是这么想的，就是我出轨了，但是我并没有想要分手，或者我也没有想要离婚，或者说我出轨的过程中还始终。非常努力地瞒着你，然后他就会觉得这就是我对你爱的表示，<笑>就往下比嘛，往更糟糕的比。嗯、然后那从这个角度，嗯、你
0: 说从而且而且你说这个点，我觉得还蛮就是，我觉得很多直男真的是会这么去想，他真的会认为这是对你的
1: 爱<笑>啊，是啊。那如果这么想的话，哦，还有一些出轨者是这样的，他们一开始选第三者的时候，就会有意识地选择那些不会。就对方有自己伴侣，对方有自己家庭，那对方就不太可能逼着他分手或离婚、啊、就有意识的选这种对象，然后这些出轨者也会认为说，我是爱你的，我是爱这个家庭的，所以我这么做
0: 。就好像是我本来可以选择其他的人，但是我为了你，我选择了这个人，所以<是>所以这是对，这个这个真的是听上去很好的，但是逻辑上其实是说得通的嗯
1: 、呃，所以对被出轨的这一方来讲，最重要的是他其实不一定要特别想得明白。两个人之间到底有没有爱？他要想的是，他希望爱的行动包括哪些？就明显出轨不是一个他要的行动
0: 。对，没错。所以他
1: 应该把所有的关注点都落到行动上，就先别关注那个逻辑了
0: 。<笑>没错，没错。可能对于男性来说，爱的行动就是我选了一个不会逼着我结婚的第三者，然后他就认为这就是爱的行动。嗯，的确是这样的。那。呃，所以说可能先要明确说，就是你希望的那个爱是什么样子的，然后你希望的爱的表现跟行动有哪些，然后自己的利益需要去保全。嗯，呃，在这个阶段的话，你觉得有什么事情是需要值得注意的呢？就是在这种利益的呃保护上面
1: 。哦，那要注意的实在太多了，因为出轨这件事情其实已经涉及到了人性中非常复杂和有时候非常阴暗的那几面。然后在实际的案例中会这样，就有些出轨者和第三者会联合起来，先麻痹那个被出轨者，然后给自己就出轨者这一方给自己争取时间去转移钱也好，还是做一些关于工作或社会名望上的这种先提前的
0: 铺垫啊。嗯嗯，嗯所
1: 以这个时候。被出轨者就非常需要自己去眼见为实，就他不能听出轨者是怎么说的，比如说我很爱你啊、哦。
0: 是，而且就是说这个出轨者和第三者有的时候其实是会串通起来，甚至是可能会演戏啊之类的，都都有可能哈。是啊，哦、就这个<哪>就
1: 非常糟糕了。
0: <笑>是，所以这样的情况下得是以眼见为实，得是很很实际的去抓到一些很正、很直接的证据才行。
1: 对，不仅是那个证据，再比如说像钱财这一些，有的出轨者他会这样的，他会说你要你应该相信我，你要是相信我，你就不应该让我比如说把钱都给你，你要相信我，你就不应该让我签协议。然后被出轨者有时候真的会为了迫切的证明自己的爱，就把自己置在一个非常高风险的地步，但确实不建议大家这么干。就呃钱该拿还是拿，然后协议该签还是签，<笑>然后告诉对方说。在这种情况下，我依然是信任你的，只不过我非常不希望遭遇那样的风险而已。就这么说
0: 。所以，所以其实你在这个问题上，你还是会选择，就是你是会倡导一种比较呃，应该说还是比较有预防性的、比较保护性的一种方式，就是信任归信任，修复归修复。但是说到呃，涉及到财产安全、涉及到利益的分配上面，其实你还是要求是需要比较公平或比较就事论事的来来处理的
1: 。是因为不到。比如说，假如要离婚的话，不到离婚撕开的那一刻，就你真的想不到对方他会变成一个什么样子。就我确实经历过几个案例，咳咳就真的到了那一刻，你才发现哇，原来对方会做到这种地步
0: ，就是背后暗地里已经可能做了很多事情，你只是不知道而已
1: 。嗯，包括孩子抚养权，可能在之前说的好好的，就孩子归你或者。什么？然后我我会给什么样的抚养费？就说没有涉及到任何的协议。结果真的到了离婚的时候，比如说男方的爸妈或女方的爸妈，出轨方的这一爸妈说不行，你必须拿到孙辈的这个抚养权。这时候人就会变了，真到那一刻会变的
0: 。没错，这个确实是啊，就是其实通常我们说到出轨的话，好像比较多的联想还是联想到两个人的感情的状况，就好像是感情不好，嗯、所以要在外面找。找这种补偿，找弥补，但实际上，出轨这件事情当中，确实是涉及到很多的利益的问题，很多的这种包括孩子抚养权的问题，而这些问题其实是非常
1: 现实、非常现
0: 实的一些权利跟资源跟地位的一些问题。所以，所以一旦进入到这种，就好像是人是两个模式，一个是情感的亲密关系的模式，另一个其实是利益分配的或者利益争夺的模式。而好像一旦进入到这个争夺模式，而且如果有爸妈又参与进来的话，其实是会。其实人可能是会变得更、更、更、更计算一些，或者是更处心积虑一些
1: 啊、呃，是啊，而且那个大家很多对出轨还有误解，就是出轨的发生不一定是因为原来两个人感情不好，就哪怕感情好，有的人还是会出轨的
0: 。没错，这个这个是通常是什么样的一些状况呢？就是这种感情好，但是还是出轨。
1: 有两个比较大的原因，第一个是出轨方认为他可以 hold 住出轨整个事情，就他没有预计到说出轨会超出他的控制，或者会发生更大的一个伤害。然后第二个是呢，他会觉得我只是在外面增加自己的快乐，只要你不知道，我就没有对你造成伤害。就他其实背后那当然背后往往往后面推，是因为他没有足够强的这种契约精神，然后他也没有意识到说。契约和信任是长期关系中非常重要的事情
0: ，所以就好像是会认为自己能够去，相当于是去玩一个没有风险的游戏，嗯、所以就会认为会不会是因为这样一个原因，所以很多的，尤其我们看到很多就男性出轨的对象可能都是这种很年轻的女性，就是也许之间有年龄、跟社会地位、跟资源、跟权利上的各种差异，嗯、而这种差异其实也算是一种。对于这个出轨者来说也算是一种保障，就好像是我、嗯、我找了一个比我小很多、比我幼稚很多的人，这样子我能把他控制住，然后我就会感到这个游戏是比较安全的，我是不会被发现的。
1: 哎、嗯，但他们也没有想，咳咳但他们其实没有想过，就是这样的对象也可能干起事来就完全不顾后果，<笑>就只能说有 A 面也有 B 面，同时都有。
0: 没错，就这个初生牛犊不怕虎啊，有的时候反而给你捅特别大的篓子。这样的是，其实这个说到这个，就是呃，有一本书是这个，也是之前呃我们节目的一个嘉宾，就是罗爱平老师，然后然后他翻译的一本书叫做《夹缝中的女人》。嗯、然后等一下，我看一下，好像就在我背后书架上。哦，对，对，《夹缝中的女人》嗯、这个书呢，然后是呃 l o r e a l Richardson 博士写的。然后，但是这个书因为它的内容题材的问题，可以看一眼。因为题材的问题，在大陆没有出版，所以他们其实是找台湾的出版社出的，而且都是竖版的。但这个书就是大家有兴趣可以去找来看，淘宝上可能应该是能买得到的。嗯。然后非常有意思，它其实是一个对于第三者，就是所谓小三这个角色的一个调研。他访谈了好像是几十上百个啊、呃，就是这种就是第三者，去了解他们的。就从他们的角度去了解这个，呃，婚外情这样一个事情，嗯啊、呃，我看我看下来之后，我觉得比较比较印象深刻的一个点，就还是说，其实因为我们会很容易把小三就妖魔化，把它想象成,成是那种臭不要脸的那种，哦、就像像林有有这样的，就是其实他这个角色，我觉得就有这么一点，会有一点呃，怎么说呢？会有一点妖魔化小三的这种角色，觉得他啊很不要脸，然后大家都很恨他，就好像他是一个明知道别人有婚姻，但是还要去凑上去，还要去破坏别人婚姻的这样一个人。然后，但这个书里面他讲，的就是这些访谈，就会发现说，其实绝大多数的这种第三者，他进入到这个关系当中，往往是因为一,一方面就是这个男性，嗯，这个出轨者的一种，就是可能明里暗里的一些暗示或者是一些引诱，啊另外一方面就是他们自己可能确实是有一些，呃，可能就是无意识的或者比较无知的一些这种比较侥幸的一些想法，就觉得也许这是啊、呃、真爱，也许他真的是爱我的，也许我们之间真的是有一些什么什么的，就是他们通常不会真的去想说啊，我要把那个女人给的婚家庭给毁掉，我要把他们俩拆散这样子的，就是这样的一个视角。其实，在我觉得现在讨论出轨的这个。呃，这样对话当中其实不太、不太有，就大家不太给小三这个角色一个声音。
1: 是，就之前我还跟几个朋友一起讨论说，所有的小三角色目前拍的都很纸片化或者很工具化，就他是是个工具人的角色，他就是没有更完整的正面的那些地方。然后我的来访者中间也好，或者我的朋友中间也好，其实还是有不少的第三者的，他们确实有。更完整的、更多面的地方，比如说，确实有很多人都是认为说，都以为自己碰到了爱情。就我们前面说的嘛，他们确实也对爱情有误解，他们以为和出轨者之间发生了爱情。人在真的碰到自以为是爱情的时候，就控制力大大就下降了，<错>而且出轨者会引导，出轨者有很多话术，比如说，我当时结婚是因为我年纪轻，我还不知道我要什么。就这句话，其实很多人都能发生共情，嗯，因为确实年纪轻，不知道自己要什么，或者说，我结婚，我现在还保持婚姻，我就是为了负责，然后一方面彰显自己尽责，<笑>嗯、然后一方面又告诉对方说，其实我的爱情在你这，我的尽责在家庭这
0: 。没错，这个真的很经典的一个说法哈。啊、嗯嗯，所以这么说来，其实对于这个第三者的这个身份，就是可能在一定程度上，他们也是，也许也是想要追求。就是爱情追求这种很极致的这种感情，嗯，然后可能遇到这样一个人呢，又有一定的误导，有一定的这种说法之后，可能就真的会认为，哦，也许这就是自己在寻找的那种那种情感
1: 了。哦，是，而且有些第三者其实是很羡慕，就是出轨者和自己伴侣的这段关系。比如说林有有，其实就很羡慕顾佳和许幻山的生活，他以为他把许幻山。抢过来，他就能拥有这样的生活。包括前段时间一部电视剧叫《白色月光》，然后里面的第三者也是看到了那个出轨者对自己的女儿非常的体贴和细心的照顾，然后他就就这个第三者就幻想说，如果有一天我们在一起，他也会给我给我们的小孩，就给他自己的那个儿子，也能给到这样贴心的照顾。所以，一方面或许有感情，一方面是冲着那个。幻想中的未来去的，但他们其实没有想过，那个男人或那个出轨者，他能有这样的关系和生活离不开伴侣自己的伴侣那一方的努力。就是说，换一个人，等到他们自己进了，他们就不一定拥有这样的关系和生活了
0: 。对，有可能他们真的走到一块儿的话，其实那个生活也好，那个关系哈，是其实可能是一个不同的形态，嗯，可能并不是完全就是一对一，完全一比一的复制过来这样一个状况。嗯嗯，是。这个确实是，我觉得就是现在总体大家对于出轨这件事情，你看像三十而以上的剧，我觉得编剧还算是用了些心吧，因为他其实是呃，就是、说大家对于这种问题的讨论还是比较浮于表面的，是比较简单粗暴的。嗯、然后像这种电视剧呢，它能够呃帮助大家对于这个事情有一个更细致的、更更细腻的想象。嗯，然后呢，我觉得一定程度还是也算是推进了对这种事情的一个一个理解的。但是总体来说，好像你看，不管是出轨者也好，第三者也好，包括很多事，我们对于受害者、对于被出轨者的这种，有时候其实会有点去指责他们，是像我们指责顾家，对，这是大家对于所有人都还是一种比较粗暴的、比较呃、比较比较冷血的一种、比较冷酷的一种对待方式
1: 。大家有有些也是急吧，就是觉得说，也许你变了，你就可以改变这个结果。<笑>所以，如果真的是急的话。用一种更加温和的方式会更好，因为无论怎么说，顾家遭遇被出轨这件事情都不是他的错啊。就感情关系中，每个人都有做的不好的地方，所有人都不完美。在这种情况下，关系不好，两个人肯定是有原因的。但是关系不好的情况下，出轨者选择出轨，肯定是他的错。嗯，就我们不需要把我们肯定不能把出轨归到被出轨者的责任上、
0: 嗯。是，就是说这个事情，呃。在亲密关系里面的那种底线跟规则，这跟这种对错，其实这个应该是一个很明确的东西哈，它不应该是因为呃一些这这样那样的原因，就这个这个底线就会变掉。就像比如说你杀人，但这个这个这事就是错的，就算你有很正当的理由，但是这个事情本身它其实就是啊、呃、不对的，就是要受到惩罚的、嗯
1: 。是，嗯，就规则这件事情是两个人共同制定的。就确实不可以一个人说改就改。嗯
0: ，所以也许在两个人在决定进入婚姻之前，可能都应该先聊一聊，如果以后结婚了之后遇到其他的异性，遇到有喜欢的人啊什么的，会大家会愿意怎么处理这个事儿，然后会会怎么看待这种关系，就可能你通过讨论这样一个问题，也大概能了解对方是怎么样一个观念
1: 。啊、呃，是，<笑>我觉得就好多人就明明结婚是一件非常。付出时间、精力和人生的事情，而且也是一件非常承担风险的事情。但是非常高风险。嗯，但大家好像就只看感情，或者再加一些，有时候再加一些现实的那一些，比如说金钱啊，或者学历啊等等各种各种，但却对人性的这一块，很多时候根本就没怎么太多的关注，
0: 就不太去考察这个部分啊。嗯，这个我真的觉得是我你指出一个特别重要的点，就是就好像是大家在大家从恋爱。转化到婚姻的这个这个过渡是很、嗯、是很水的，呵呵就是是很是很不走心的。就是恋爱是大家就是在一块儿开心，然后哎聊得来，然后对吧？这个性生活和谐，感情好，然后这就是恋爱。但是恋爱和婚姻之间这个过渡，就像比如说我们说到这种问题，你必须得去聊，你必须得讨论，你必须得把对方对这样一些比较难堪、比较敏感，但是又很重要的问题，他会怎么想，他会怎么做，你真的得搞清楚。但是就我我自己的经验当中，就是啊、呃，我有一些来访者去帮助他们处理这个婚姻关系，就不一定是出轨，各种婚姻关系，嗯，我都会发现很多人的确就是，虽然他们和伴侣可能在一起很长时间、很熟悉、嗯、很亲近，但他们对伴侣某一些部分真的是不了解，嗯，就真的是那种，嗯、就比如刚才我们所讲的，就对于异性关系的这个问题，嗯，就从来没有聊过，包括出轨了之后，甚至大家都不太会去。可能就是会吵、会闹、会有情绪的发泄，嗯、但是这完了之后，大家其实没有，就是没有那种习惯说我们坐下来认真的谈一谈这个事情，嗯，我们试着在一种不去刻意的迎合和敷衍和安抚，只是很自然的呃抒发、直抒胸臆这样一个前提之下去说一说各自的这种看法，就是很多很多关系当中没有这样的一个，没有这样一种传统。<音>所以说，有的时候你看到的状况就是，可能出轨这个事情发生了之后，吵闹，然后一方道歉，另一方试图原谅，然后好像就过了，然后好像就就是有一种这个这个就是墙上破了一块洞，你你抹你你糊一糊一坨浆糊上去把它给盖住，然后好像这事就 OK 了，就过去
1: 了。是，但其实两边都过不去，而且这样的过程很容易之后再次发生出轨。因为出轨中有两个特别大的问题，就是出轨者他到底为什么要用出轨来满足自己的需求？因为前面也提嘛，人们做任何事情背后都是有他的需求在的。他为什么要通过出轨来满足需求？他的需求到底是什么？有没有可能在两个人的关系中，用对两个人都好的方式来满足这些需求？如果他们不想清楚这个问题，然后关系也没变，需求依然还在，那未来还是会出问题
0: 。是。所以，就也许像顾家的这个这个案例当中，其实就我们如果从建设性的角度来说，也许他出轨这件事也算是一个好事情。他其实给两个人都是一个警钟，一个提示，就是对吧？就是对于可能对于顾家来说，就是对于两个人来说，你看你们的脆弱面没有展现出来。对于顾家来说，你表达爱的方式可能是不对的。对于可能就是就大家都会有一些这种提醒，说你们之前相处的那个方式，那个是。那个是不 work 的，那个有一天是会出问题的。嗯，然后现在这个问题来了，那我们得真的很认真的考虑一下，那是不是之前的方式是不对的？就好像是人人的那种惰性啊，不见棺材不落泪，你得真的给你一个特别特别强烈的一个提醒，你才真的会很认真去反思说，说 OK， 我是不是需要改变一下自己？嗯
1: ，但啊、呃，不过顾家这个事情，我觉得对他来讲，对他们家来讲。整个代价还是有点太大了。他其实应该在更早的端倪的时候就去介入了，就不是说林有有出现那个端倪，而是说，比如说他们在太太圈这件事情上有那么严重的分歧，或者在徐子言进学校有那么严重分歧的时候，其实两个人就应该先努力一下了。对
0: ，哎，说到这个，他之前不是他许幻山公司不是还有一个女的，然后他后来不是把他开了吗？哦、橘子那个？对对对对对，<笑>是是不是？嗯、也许是不是？也许在那个时候，其实就。我不知道吧，就我就当然那个只是剧啊，但是我想现实生活中是不是在那一件事情的阶段，其实就应该去聊一聊这个事儿
1: 。是应该先引导许幻山想一下，为什么对方会买橘子，尤其对方收入那么有限的情况下，还要买这样的橘子来给他，因为那橘子好像挺贵的，<对>两个也要。<笑>几十块钱了吧？啊、<哈>然后那姑娘好像在剧里的收入一个月五六千，然后家庭条件也一般，就里面放出来的。嗯、其实应该已经引导许幻山去想一下了，包括说想一下，说你在公司里你接受职员这么一个。举动是不是一个合适的东西？然后问他一下说，说如果我也有异性这么对我做，你希望我接受还是希望我怎么做？就其实两个人应该聊一下。
0: 对，没聊。对，好像就至少在剧里面是没有看到他们有就这个事情有所讨论哈、啊。嗯，这个这个是一个，所以我觉得就还是说两个人在一块相处得很多事儿得比较细腻，得多聊，得多交流。就是这种事情不是说这个事儿。我们聊了之后，一定得有一个什么好的，有一个什么结果，带来一个什么好处。只是说，就大家需要借着很多事情，借着很多契机去对对彼此、对关系可能做出一些一些觉察、一些反思，然后看一看对方是怎么想的。嗯、所以，所以我就想到那个细节，我觉得其实还蛮可惜的。那个时候如果能聊一聊的话，嗯、至少更了解彼此的想法一点，然后也也是给对方提个醒。这种
1: 是。而且还就现在社会还有一个问题，就是在爱情或者感情这件事情上，其实姑娘们就女性们，她们付出的努力是更多的，然后在成长上也是更前端的。所以这个时候，其实只要进入一段关系，单花时间去学习和掌握感情成长的男性肯定也有，但确实少很多，男性还是在拼事业。所以，女性在这件事情上其实很需要慢慢的带着对方去成长。我之前那段关系，我就反思了一下，我确实没有带着对方成长啊。哈，就虽然我能感觉到他在对感情的认知、对关系的处理上有一些不成熟的地方，当然我自己也有啊。但是我确实没有花时间去引导他怎么更好的、更完整的看待爱情，或者看待感情关系，甚至看待婚姻。确实之前没有做，就
0: 是你自己有你自己的成长意识，但你可能没有去。给他有更多的引导，是这个应该怎么引导呢？如果我们要说具体的要去呃实践的话
1: ，比如说我跟我现在伴侣在一起，嗯、我其实跟他在一起以后，我很仔细的和他一起回顾了一下他和前女友的那段关系，<笑>嗯，是吧？因为他和前女友两个人从高三在一起到后来分手，嗯、其实也快近十年了，哇、哦！但其中有一段时间，女孩子在国外念书。所以这段感情还是很久的，就我帮他认认真真的回顾了一下，然后让他重新认识了那段感情。就那在那时候，他原来发现他在那段感情中追求的是这些东西，或者原来他们两个人相处过程中有这些地方或那些地方，其实有不好的地方要改啊之类的。
0: 这个就是找一个心理学背景的伴侣的好处呵呵，对，就是他就是，所以你其实做了，那这应该是一个相当长的过程嘛？因为十年的关系，我觉得好难想象啊，就是应该有很多很多的东西要去聊吧
1: 。呃、这倒也还行，因为其实看感情不是看时间，看质量。嗯、我觉得他们的质量其实没有那么深。嗯，所以回顾起来也还好，而且<笑>而且中间还经历了那个大学或者工作，嗯、所以两个人有一段时间其实都不是他们相处的那么的紧密
0: 。明白，明白。那你刚刚讲到你自己，就是说你好像之前的关系，你也没有带着对方成长或者是什么的。嗯、呃，这个和后来就是他的这种就是出轨跟背叛这个部分，你觉得这个会你你会怎么去联系这两件事情吗？
1: 哦，那太大了。嗯，就当他出轨以后，告诉我出轨这个过程，就我第一时间就判断了一下，说第三者他其实有一个什么样的动机，或者他其实并没有那么爱他，只是想要通过各种言语来试图影响或者操控我的那个前任。但我当时跟他说，当时跟他说，他是听不进的，因为他已经处于一个应激性的防御状态。
0: 对，所以他对你是很防备的。嗯
1: ，所以如果我能更早的去跟他聊。什么？比如说，好的感情是什么样的？真正的爱是什么样的？真正的那个有有规则、遵守契约的人，他的整个可贵的地方在哪里？我如果更早跟他聊，也许后面就会好很多吧。就或许出轨还是会有，嗯、但至少不会说影响到那么深。比如说，那么维护第三者，甚至听不进任何东西。嗯
0: ，就可能他自己的这种。他的自我意识跟成长不足的情况下，其实他,他在这个事情当中，也是有一点被别人给呃给给诱惑，或者是一种有点被给洗脑、给忽悠的那种成分在里面
1: 。呃，被洗脑有一些吧，咳咳但是我还是觉得出轨之前是他责任更大，肯定不是那个第三者责任。嗯
0: 、就就最终还是自己的责任，呃、自自己是做这个选择的那个人。嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 他一定是发出最大诱惑
0: 的人。<笑>明白，哎，就那既然因为说到你自己的故事啊，那嗯，现在过去两年多，然后你也有新的伴侣，在一个很很开心的一个关系当中，如果现在再回顾看当时这个关系的话，你会你会有什么新的一些理解或者是一些思考吗？
1: 嗯，一个是一定要关注自己在这段关系中的。核心的那些需求，嗯、<哼>然后以及也要关注对方的核心需求。就其实我们很多人谈感情的时候，太关注那个感情了，反而忘记了需求，或者说什么样的事情发生了，代表会让你觉得这段关系很有价值。我其实忽视了这一点，因为在对我来讲，比如说我在事业和学术上的这种个人成长和追求，对我而言是非常重要的事情，但是对对方来说可能不是这样。比如我之前那段关系。我觉得我的前任其实是一个非常需要别人肯定和关注他，当然这背后是他自我价值感的一个需求，而这个需求他当时其实很难从工作中获得，所以那个时候他应该从我这边渴望从我这边获得的这种渴望的程度会更高，但我确实忽略了，嗯，因为我自己是一个自我价值感就自给自足比较强的人，在关系中其实渴望的不多，但他不是。当然，我不是说他不好，而是说如果确实是这样的话，其实两个人应该互相配合一下，确实没有配合好。嗯
0: ，这个点我觉得挺好的，就是说其实虽然谈恋爱，大家都会默认好像感情是最重要的，但实际上、嗯、讲大实话，感情重要，但它也不是唯一重要的。是，就是人们其实还是有一些自己看重的其他的一些东西，事业也好，自尊也好，自我认可啊什么的。所以就好像是你得一方面看到两个人的感情好，但另一方面就是。我们能给彼此提供一些什么？对方最需要的东西有是否有被满足？嗯
1: 嗯，而且那个包括在出轨也好，分手也好，很多人会问说，为什么有的出轨发生了，关系还能在，但有的出轨发生了，或者出轨者一定要离婚，或者被出轨者一定要离婚？这很多你往背后看，都是因为动到了那个核心需求。比如说顾佳为什么那么坚决的离婚，是因为对顾佳来说，家庭的完整和和睦是他人生最大的一个价值点。对
0: ，跟他的这个自己的家庭也有关系哈、啊，整个那个经历，<是>所以这个应该是蛮触到他的。对
1: ，喜欢上动到了，所以他完全不能接受。咳咳然后在还有一些出轨的发生，也是因为追求那个核心需求。比如我们确实要承认，有一些家庭他就真的想要一个男孩，就那种重男轻女，你。撼动不了，他就真的想要，然后真的想要到了某一个阶段，他就真的会去通过出轨来达成这种目
0: 标。是，这个真的是我，我前两天还在微博上看到那个好像是，应该是六层楼老师吧，然后他发了一个贴，就是说有那种妇科的那种医生，嗯，就真的是一个女的已经来生了第七生到第七个了，结果还是个女孩，哦、然后然后女的当场就说，哎呀还得再生，就这种我觉得哇天哪，就是。就是这个好、哦好，好好好好难以想象啊！就是这种重男轻女的这种观念，就强烈到这种程度，所以很多很多妈妈、很多女性，我觉得真的是付出很大代价的，在这个事情上
1: 。是，而且真的很辛苦。是，但这个改变只能靠大家一起努力，慢慢来变
0: 你觉得这种就是啊呃,呃，从这种就是性别性别偏见，或者是这种比较，就是从比较女权主义的视角去理解出轨的话，呃。出轨这个现象的产生会和这种就是两性关系、两性的权利不均等会有关联吗？你觉得
1: ？呃，会有关系。就其实我在课里也提到，就是当两个人权利不平等的时候，权力高的这一方和权力低的这一方其实都会出轨，因为所有人在爱这件事情上都是想要平等的相爱的。呃所以，但凡关系不平等，爱到某一段时间，一定会被会被这种权力感给消磨的。嗯，然后这时候高权力的这一方会觉得自己出轨是天经地义的权利。对，这就在日剧《昼颜》里面说的，就男的说：“我花钱养你养家，我出轨是合理的，和你出轨根本就是两回事。”但出轨哪有两回事呢？就一回事嘛。嗯
0: ，这个提问很有意思，就是权力高跟权力低的人其实都会出轨，嗯，因为他们没有办法。享受到那种很很均等、很很对等，那权力低的那一方出轨是怎么回事呢
1: ？因为权力低的这一方在关系中会得到很多忽视，而且不仅是忽视吧，对方有可能还会有各种暴力、冷暴力，甚至肢体暴力都会有。<白>那人总归是想要被爱和被关爱的，所以他很有可能会到第三者这边去找爱和关爱，或者在通过出轨来找一种公平感。
0: 嗯，这个很有意思。所以其实我能否说，相对来说比较稳固的关系，应该是那种一开始可能权力分布就比较均等，就大家会相对比较平等的，不会有特别大差异。啊、呃，这样子的话才能保证说两个人都是比较满足，<是>但同时又都不会太膨胀了这样的。
1: 对对对，其实你看，像你跟你的另一半的关系就是势均力敌的关系，但现实生活中现在大部分男性。偏向于向下找姑娘，因为这能给他们带来崇拜的感觉，这背后当然是自我价值感和那种安全感啦。<笑>但女性又习惯于向上找伴侣，那也就是说，很多关系在一开始就是一个在权力这件事情上非常微妙的一段关系
0: 。没错，这个这个真的是一个很有趣的问题，就是，呃，因为我觉得就是男性可能在。你大概在二十五六、二十七八，对吧？你大概在这个时候开始找伴侣、要结婚啊什么。嗯、但其实这个阶段的男性，我觉得绝大多数的那个自信跟自我价值感其实是不太稳的
1: 。对，还在成长，
0: 还在成长。你的事业还在发展，你还没有建立起不管是外在还是内在的一些稳定的东西。所以这个时候你，你你你你找伴侣，你找一个比你弱很多的一个，是是，我我觉得是，也许就因为这样的原因，所以所以这个很多中国男性的审美就是还是比较喜欢这种。很瘦弱、很瘦小、很没有攻击性的这种女性，就看上去很傻白甜这种的
1: ，是就,就可能
0: 也是在这样的关系才能满足到她的那种，就是那种掌控感也好，那种自信也好，就好像是，但是就但你在这样一个阶段，你去找伴侣的话，你后面你发展起来了，你的自信、你的人格建立起来之后，那那这个关系，那岂不是就
1: 对就很麻烦了？对，因为到了那个阶段，就会更想要那种。互相能够懂得，对，或者就是更棋逢对手的
0: 关系，嗯，是是是，你说了，我因为我我跟我伴侣，我觉得其实有就是很明显这样一个感觉，我还蛮确定，还蛮清楚，说我就是想要那种棋逢对手的那种关系的，嗯嗯、而且他确实是一个还蛮有攻击性，还蛮有些方面还挺 man 的是、啊、<笑>那样一个、啊、那样一个人，但是但是就就一开始可能呃，如果站在稍微直男一点的角度会觉得哇，就就会不会这样子会比较累啊，会比较辛苦。但是后来你会发现，说其实这样的关系当中相处，就是，呃，一方面就是我会放下自己的一些很自以为是的一些东西，嗯，这个反而能逼着自己去，就是很坦诚的面对一些问题，去思考，去成长。另一方面就是像你讲的，就是这种关系很平等、很对等的情况之下，就是大家都能处在一个我又不会太。呃，委屈自己太牺牲妥协自己，但同时我也不至于很自以为是、很膨胀，而是说大家有商有量，就是这样的一个平衡是，我觉得还蛮，就是是一个还蛮，你一旦适应了之后，还蛮稳固的一种状态的。
1: 是，而且你俩其实是又能互相独立，但是又能互相依靠的这个状态，对，这就很重要了。因为生活往前走，总归会,会有特别困难和大家互相特别脆弱的时候。这时候，如果身边的伴侣恰好是那个可以依靠的对象，这种感觉确实是非常美妙的
0: 。嗯，是。所以，是不是也我们也由此可以得到一个结论，就是说其实大家在找伴侣的时候，一方面可能还是考虑就是各自的这种心智成熟的这个程度，可能你在比较年轻的时候。嗯呃，也许就不要太太急于，尤其是心理成熟度如果还不足的情况下，可能就不要太着急结婚。然后就还有一点是说，两个人在选择伴侣、选择彼此的时候，可能那种那种差异还是不应该太大，还是应该相对比较均衡一点，各自啊、呃、都有所贡献会比较好
1: 。呃，这个问题我是这么想的，<笑>就是我们刚才说平等的关系要追求平等关系，是因为这种关系中间爱的感觉是最好的，但。婚姻其实也不是所有人的婚姻都是冲着爱去的，所以如果一个人他想明白了，他婚姻就是为了追求，比如说别的一些目标，他想明白了，并且他知道说这个目标可能会带来某些代价，比如说对方有可能会忽视或者这段关系感觉上没有那么好，他要想明白了，他往前走也行。但如果他要是冲着说我我又要追求爱，但是我又要什么什么样，他怀着这样的幻想去。他之后遭遇失望和困难的时候，这个痛苦就不一样
0: 了。没错，就好像是你你自己选择的东西，你其实是更能够承受的。怕就怕是你不想要这个，嗯、但是你无意中选择了它，这样反而就挺吃哑巴亏的那种感觉。嗯，是。你觉得现在就是，呃，呃，因为你看，我们看到几个客观的事实。第一个就是说，其实出轨这个现象是非常非常普遍的。嗯，虽然官方没有统计，但就是。现在所有的都市情感剧都要涉及到出轨撕逼，你可见这样一个话题是大家是多么容易有共鸣，对吧？嗯、呃。第二个事实就是中国的这个结婚率年年年走低，离婚率年年走高，嗯、然后所有的这一就是这几个事实摆在一起的话，呃，就是你会怎么看待现现代中国人的这个婚姻的这个问题？你觉得这种数据能说明什么
1: ？我觉得最大一个说明就是。天然的人性本身确实非常不适应专一的婚姻，就确实婚姻对，呃，也不说婚姻吧，就一对一的长期的感情关系对人性来说是一件非常难的事情。它不是像我们的像整个社会说的，或者像我们的父母辈说的那样，说这是一个天经地义的过程，并不是它很难，它甚至比考大学啊或者比什么要难得多
0: 。就好像它得其实它其实是一个需要你刻意努力的，嗯。一个有意识的这么样一个过程、嗯啊，不像是吃饭睡觉这样是自动完成的，是一个你，嗯，
1: 对，而且现在数据确实很恐怖。就出轨这件事情，我记得五年前最新的一个数据，已经就中国人民大学潘绥铭教授嘛，他大概每五年就会做次调查，<对>但今年的调查应该至少两三年后才会放出来，因为他们要处理数据。对，之前的调查，男性的出轨率已经到了三分之一， 3, 已婚男性哦。哦也就是说，恋爱的话，如果没有约束，可能这个数据会更高，但或许更低也不清楚。但已婚已经到了三分之一了，这还是五年前的数据。天哪！就年年攀升，其实女性也在涨。五
0: 年,年 ，OK， 现在可能应该肯定应该更高了吧？现在出了这么多新的交友的 APP 什么的
1: 。对，然后女性也在涨，女性是七个中间就有一个出轨。而且这还建立在有可能调查的时候，女性
0: 是有隐瞒的对，对，就是这种自呃叫什么这个呃自我报告的这种数据当中，其实都有些偏差哈。嗯嗯，嗯而
1: 且我接待的分手中间，女性出轨确实瞒得更好，就有可能整个出轨结束了，对方还是不知道。嗯
0: ，是，而且我觉得很有趣，就是我我曾经其实有遇到过这样来访，就是是。他也是求助关系的问题，嗯，然后他是，但是他求助的是在出轨的关系中，嗯，和他的情人的那个闹关系闹矛盾，就然后就很有趣，就是你会发现说，哦，他们在那个情人关系里的那个有些矛盾，其实跟婚姻里的那个关系是一模一样的，他只是就换了一个人，但是好像那些模式都还是在重复，在复制
1: 啊。是，我也碰到过好几位这样的来访者，嗯、然后最后他们会发现要要改变的是他们自己处理关系的方式。没错，而不是说那个关系本身是什么什么样
0: 。对，所以就好像说到出轨这事就是还是情感上肯定是很刺、很会很刺痛、会很冲击。但是我始终都还是觉得这样的事情，它还是一个呃很好的一个提示，就说明你对于关系、对于自己、对于你的伴侣有一些很非常非常重要的、非常重大的一些盲点或者一些误区存在，所以你得。好好调整一下。嗯
1: ，但是确实也不希望大家通过自己经历出轨来获得这么一个成长，<咳>就尽可能还是去看看别人的故事会比较好。嗯，自己经历的话，因为我自己经历过，所以我确实知道说这个过程实在太难了，而且整个痛苦程度实在太高了。没错，就哪怕现在回想起来，还是会。心有余悸，就是如果当时哪一步走错了，会不会从此整个自我或者整个人会发生一个巨大的改变？
0: 是，就是说，其实这个后来的这个重建的过程，对于你来说也是一个得很小心谨慎的，<对>不然的话就容易走到这个死胡同里面去。是，嗯，现在回头来看你当时的这种重建，因为其实我印象特别深刻的一点就是说，你其实得到了很多很多的社会支持，嗯，有很多的很好的朋友去陪伴、去支持你，然后。这一点是一个特别显著的，而且这个其实是我觉得，啊、呃，很多现实生活中很多人其实不具有这一个部分
1: 。嗯，然后我还想了一下，就不仅是我的那些朋友们确实对我很好，然后我自己也有一个做的比较想要就分享给大家点，嗯、就是在任何时候我们要有意识的去塑造我们的环境。就那些朋友，我当然不是说。我出轨发生前就安排了这么一批朋友，在出轨发生时候来安慰我，各
0: 就各位。但
1: 确实，我平时都会有意识地观察我的朋友们，他们欣赏的是哪一部分的我，我欣赏的是哪一部分的他们。其实我会观察一下，然后包括在出轨发生以后，我是分阶段的有意识地找不同的朋友去聊的。比如说，有一位朋友，我刚遭遇出轨的时候就跟他聊，结果他第一时间是批评我的，跟我说我在关系中那个处理上要注意什么。<笑>但那个阶段其实就不合适，因为在特别脆弱的阶段，更需要的是安慰和支持，而不是批评
0: 。没错，
1: 但批评当然确实是非常有用的，之后肯定会用。所以在那个时期。我就先聊了几句，就先不跟这位朋友聊。<笑><对>我也没怪他，对，肯定不能怪。有，但是我知道，我碰到的一些来访者或者一些实际经历被出轨的人，他们碰到这样的朋友会去怪对方，这完全不必要。对方批评你，真的也是替你考虑、为你好的一件事情。嗯，但他在这个阶段确实不合适
0: 。对，哎，这个这个我非常同意。我觉得你这点说的特别棒，就是也许你跟朋友去倾诉的话，因为可能有些人在很痛苦的时候，他就会所有人都去倾诉，嗯，而且是。不分没有差异的无差别的这种倾诉的内容角度方向也是一模一样的，但实际上我觉得这个是个很有趣的点，嗯、就是你得分阶段的分类型的去跟不同的人倾诉这个故事不同的部分，你得到不同的反馈。一开始可能是情感上的安抚，所以这个时候你应该去找的是可能比较温柔的，对比较能呵护你的那种人。但是到后来你想要去思考的时候，你可能就得找那种比较犀利一点的，然后比较能呃能能分析问题的那种人。
1: 对，而且不仅要观察朋友，还要观察自己的这个特点。比如说，在某一个阶段，当我当时特别恨，甚至特别想要四小三的时候，我身边也会有两种朋友，一种是鼓励我。理智下来，多为自己考虑，<对>自己去生活。还有一种就告诉我各种四小三的方式，甚至愿意带着我一起去干，<笑>一
0: 起去，对，特别解恨的那种
1: 。是，然后当时意识到这个以后，嗯、就会选择说跟理性的那一方多保持接触。
0: <笑>嗯，就
1: 也要想明白自己的当时的那个状态和自己想要的目标是什么
0: 。嗯，是。所以这么说起来，真的是啊，就是从这种被背叛、被出轨之后，呃的这种恢复，也是一个还蛮。细致的一个过程，嗯，而且其实也是需要相当时间的，
1: 嗯嗯、呃，时间还行，时间倒是还行，<笑>大概几个几个月到半年到一年的时间，我整个状态就恢复的比之前，就我觉得比出轨发生前整个人状态会更好一些，
0: 嗯，因为你可能是从这个当中获得获得了成长，对，
1: 嗯，就是、但一开始确实很痛苦
0: ，明白。嗯、你觉得在对于对于这个就是你所接触到的这种资就来访者来说呢，嗯、通常大家因为我估计这个是一个很多人会关注问题，就是我被出轨了，我大概要多长时间才能从里面走出来？你你觉得有一个平均的时间范围吗
1: ？哦、要看他在这段关系中投入的越多，他整个恢复的时间就越长，<咳>而且快的话能一年就能够恢复到一个好的状态，已经很不容易了。有的甚至要一到三年，就甚至更久，而且这种恢复到好的状态还有不同的表现。就有的人，你看起来他正常的工作生活，但是你发现他对感情就是避而远之。嗯。但你问他，他想不想要感情？他其实可能也是想要的，<笑>但那么这种表现其实也代表他其实没有从创伤中走出来，他在回避。嗯
0: 。但你看起来
1: 他其实也挺好
0: 。对。就是可能你生活其他方面的是功能是恢复了，但是在感情这件事情上，嗯、而且我觉得有一种啊、呃、很特定的一种状况，就是啊、呃、如果这个关系当中涉及到一定程度的，就是所谓 PUA 嘛，或者是情感操纵，哦、然后对对方出轨了之后，然后他因为我的确是有有遇到过这样的状况，就是就是这个被出轨这一方，他虽然很愤怒很痛苦，但是另外一方是以很。所谓的很善于做思想工作的那种人，他就真的是会说很多话来迷惑你，让你觉得一切都是你的错，让你觉得就是我见过一些还蛮可怕的一些这种这种，就是有点像洗脑一样的这种一些话术，就会让你觉得呃，好像所有事情到最后都是因为你做了一个什么事儿，所以我才这样的。你做错了什么，甚至就会都不告诉你就直接就直接就问说你自己去想想看你你做错了什么，然后这个。你陷入这种无限的这种自我怀疑里面的时候，其实走出来会非常非常的难
1: 。哦，是。然后我接触到案例中，除了说都是你的错之外，还有一种很糟糕的说法是告诉对方说，我也就出轨了。但你看看你，你这里不好，那里不好，谁要你，嗯、谁爱你？谁要是知道真实的你是什么样的，嗯、谁都不会爱你。我现在哪，我现在也就是出轨了，但我还留在你身边。就这种 PUA 还会进行到这种程度？
0: <笑>对于这样的，如果是你面对到这样的言论，你会怎么回应
1: ？我应该不会留他到这个阶段，<笑><笑> <Okay. S 2> 能向我说出这段话。对，呃
0: ，但但但说，比如说，如果一个人他的伴侣是这样跟他讲话，然后但是他现在求助你，他想想要知道，说我应该以怎么样的立场去回应这种说法？你觉得
1: 我的立场当然是这段关系怎么着都不能要了，因为这段关系他不健康，对方根本就。没有爱他，咳咳因为一段健康的和有爱的关系肯定不会放大一个人的自我怀疑。嗯、但是 PUA 其实不用到出轨了，在更早期的阶段，他其实已经不断的在增加对方的自我怀疑。<对>然后第二个还会让对方进入一个孤立的状态，就不断的隔绝掉他其他的关系。这样的话就变成你自我怀疑，你没有其他的解释渠道了，你只剩我
0: 。啊！而我会
1: 进一步放大你的自我怀疑。呃、就是
0: 说我呃出轨这事儿，不要去跟朋友说这，这是只是家仇，然后也会影响到我的面子、嗯、我的工作，或者是别人看了也会嘲笑。所以说，就让他陷入到一个只能他自己去思考。是。但是你自己思考，我给你播下很多怀疑的种子的话，他<是>们发芽了之后你就对，你就对你刚才说这个，我还有一个很常见的一个一个话术，就是我不是道过歉了吗？我不是都，嗯、我都，我都已经，我过去这一个月，或者是我过去这么长时间，我都这么努力的向你道歉，我都这么，我都做了这么多的事情了，对吧？你为什么还不放过我？你为什么还要抓着这个说事情？这个，这个应该也是很常见的一个
1: ，确实很常见。咳咳这个背后倒是有两个原因，一个原因是出轨之后的这个重建，对出轨方来说确实压力很大，咳咳然后大部分人。也很难承受住那么高的压力，就不只是出轨的人，就普通人，<对>大家其实都是。所以他当他说都过去了，他其实是想要逃避压力
0: 。是。
1: 然后第二个才是他真的不知道所谓的道歉，其实真正的目标是什么？真正的目标是真的告诉对方说我自己错在哪，以及我给你造成的伤害是在哪？我希望未来可以这么做？就做不好道歉。其实出轨这件事情。道歉的这个阶段，很多人都搞错了。道歉阶段肯定不是出轨发生后立马道歉，这时候道歉是很肤浅的，因为他都没有理解自己做了什么事情，也不理解对方遭遇了什么痛苦。所以，更好的道歉应该是两个人都搞清楚了出轨这件事情的各种前因后果，然后这个时候再好好的做一次道歉，就不管他们这个关系要不要继续，这个时候再好好道歉，这个道歉才是有分量的。
0: 我觉得这是非常非常重要的一个点，就你刚才讲这个，就是我觉得很多人是反过来的，是先道歉，道歉完了之后再试着沟通，但其实那个时候你的立场就已经有点有点模糊了，就是我已经道歉了，你还要我怎样？但是道歉的效果是，就是一方面这个道歉像你说，它并不真的有效，你听了道歉，你并不会真的感觉好受，或者你的信任并不会因此就回来。嗯，而且我觉得还有一个很大的问题就是，道了歉，就是道歉反而会。在一定上终结这个对话，是就是我们已经道歉了，那还要怎样，对吧？但是但是就是道歉不应该是，呃，这个对话的一个最终的目标，而是我们应该先搞清楚是怎么回事，然后像你说的，可能道歉是得放到比较后面的一个,一个一个一个更适合的一个阶段。嗯，嗯而尤其是，<么>而且我觉得，尤其是就是出轨那一方，其实是很希望通过道歉的方式来
1: 终结，
0: 对，来息事宁人，就觉得啊，我已经道歉了，然后就也许我道歉到的足够有诚意，这个事儿就过去了，我就可以这个压力我就可以卸下来了
1: 。嗯，有一些是故意的，但有一些他们确实也不知道该怎么做，他们就以为这么做就可以，咳咳这个就比较可惜。因为当他知识和技能提升以后，咳咳其实就可以有一个更好的做法
0: 。没错。其实说到这种就是道歉的话，呃，我以前我以前听过的一个好像是一个 TED 演讲，但那个是讲哀伤的，就是他有一个比喻，嗯、我觉得特别特别棒。他就说他就描述什么是哀伤，他就说你想象，比如说有一个盒子，然后盒子里面有一个按钮，然后这个盒子里面装了一个球，然后你只要晃动这个球，嗯，这个球就会撞到那个按钮，然后每次撞到那个按钮的时候呢，嗯、你的哀伤就会被触发，嗯，然后随着时间的推移。这个球会变得越来越小，嗯，然后呢，你晃动它的时候，它触到这个按钮的概率就会越来越小啊。哦、但是它还是会触发，但只是说可能触发的这种概率会更小一些。嗯、所以其实随着时间推移，哀伤是逐渐的一点一点的，嗯、以以这样一种方式就是降低的。它不会永远消失，但它的概率会变小。所以我在想，呃，当我们道歉的时候，就是可能。被背叛之后，那个伤痛的那个部分，那个那个很难受的部分，因为你想到就是啊，你会很气，你会很痛苦。嗯或，或许也是有这样一个过程，就是说，不是说我跟你道歉，你原谅我，然后你永远不会感到痛苦了，因为这其实是很多出轨、嗯、出轨者的道歉的时候，他会有一种幻想，对，就是我道了歉了，然后这事儿就完了，然后你心理上就好像这一块完全就平抚平了，就一点问题都没有了。嗯、但是可能真正发生的状况是，其实对方会时不时的还是会想起来。而当他想起来之后，他其实还是需要你去，还是需要依赖你去和他一起去处理这些情绪，需要你去耐心的去，去聆听他，去支持他，去表达表达理解，表达歉意
1: 。是在重建的这个过程中，咳咳其实非常需要出轨者他付出更大的这个努力和真诚去做更多的行动，而不是希望这件事情尽快过，<错>因为他确实也过不去。这件事情对双方。其实一个巨大的鸿沟，因为两个人经历了非常不同的现实。出轨者其实从头到底都知道发生了什么，但被出轨者是直到出轨暴露的那一刻，他才发现原来我之前的记忆是假的。嗯
0: 、所以他在
1: 很长一段时间，他先要修正过去的记忆，还要从出轨者各种话中来捕捉到究竟什么才是真实的记忆
0: 。你说这个特别有意思，我我我立刻想到了，你觉得这个像不像那个就是？那个诺兰的信条里面，就是有一个那个转换器，然后两个人的时间轴是是反的，从这边过来的时间轴是一个故事是顺着的，另外一边就是反的出来，所以就好像是对于这，因为我刚才我很喜欢你刚才说的那个比喻，就是两个人经历的事情是完全不同的，一方是一直知道，就好像这个故事在他这儿是顺的，是，但另一方是你得一,一步一步的反推，就好像你进入到一个反时间的时那个序列当中，你就需要一步一步反推到底发生了什么事情，所以其实这个体验是非常的。难以就是两个人是很难，就是真的把话说到一块儿去的
1: 。对，而且不仅是反推，如果因为绝大部分出轨者、嗯、他有可能还是会继续隐瞒嘛，然后就被出轨者他不仅要反推，他还要剪辑，
0: 对，
1: 就太难了
0: 。<笑>对，还得去像做侦探一样，得去分析啊，得去做很多的。哎，是的，是的，所以。呃，我我觉得很棒的一点就是说，因为你看上一次我们去聊，其实你聊到你自己的经历、你的故事，嗯、然后当时我就已经会给给到我，也给我们的听众很多的启发。而今天你又把这个话题再度的提出来，以及也也做了，就是也做了一个课程。嗯，这个就课程这个案例，我们等一下再去案例。但是我觉得这件事情本身。是一个非常非常好的示范，我认为给所有人的一个示范，就是说，你不光能够从你个人的痛苦当中走出来，而且你还能把它变成一个对大家都有意义的事情。嗯、因为，嗯，前两天就是我看那个李松蔚，他有一篇文章，嗯、他就在讲一个观点，就是说，作为心理咨询，就是心理学的工作者，嗯，呃我们或许可以大致把大家分成两类人：一类人是想要去解决问题，嗯，就是帮助来访者解决问题；而另一类人是想帮助来访者去实现一些目标，嗯。所以解决问题的人就会看更多，看到把问题给呃给给医学化、给病症化、给问题化，嗯。你有抑郁症，你有焦虑症，你有精神分裂症；而另一类人就是说，你的目标是什么？你想活得更开心，你想更满意，跟大家关系更亲近。所以其实这两个方向是很不同，也就意味着。嗯，如果你是那种想要帮助大家实现目标的那种人的话，嗯、我个人的感觉是，就是我个人的价值观是，就是作为一个心理学工作者的话，你自己其实也应该去像是有给给大家提供一个示范，就是你也能去实现你的目标。嗯，你能做到这些之后，你才能给予你的来访者一些勇气，说。你看，其实你也是可以做到。所以从这个层面来说，我真的是非常就当我看到你做这个课程，我觉得哇，就是这个真升华了。就是你的个人的经验到了这一这一步，它又变成了一个给予大家更多示范跟更多鼓励的这么一步。所以这个是我真的很很想，就是很很直接的正面的跟你表达的一个这么一个赞美
1: 啊，谢谢。<笑>就确实，我之前做咨询的时候，我一直希望我的来访者。可以做到两点，就第一点是他始终能够对自己的人生负责；第二点是痛苦的事情，其实每个人的人生都避免不了的，就不管是出轨还是别的事情，总是会有的。但是我们可以通过调整或者改变自己对痛苦的理解和处理痛苦的方式，始终来让自己获得成长。成长以后能够更好的达成我们自己的目标。没错，是这样子的
0: 。那。我们就给大家介绍一下这个课程好了，因为虽然这个课程可能，我希望这对大多数人用不上，当然肯定还是会有很会会有很有一些朋友可能是会需要的。就这是一个，其实也是一个有关被背叛之后的这么一个课程，能跟大家简单的介绍一下吗
1: ？啊，我想想从哪里介绍这个课程，其实一共十五节正课，十五节加课，然后十五节正课中间有一大半都是在分析出轨为什么会发生。然后，其实有一个特别重要的点是，我还从环境的角度分析了一下，就出轨是怎么发生的，就不只是说个人是什么样的，或者说关系是什么样的，因为每个人都在环境中间，而且很多关系你会发现，很多关系出问题就不一定是出轨，有些问题其实是环境带来的影响。然后接下来才是说，我们又分析了一下出轨者和这段关系到底都各自有什么样的问题，然后是希望能够帮助大家看到说有。什么样的人你在和他进入这段关系的时候，他其实就是一个高风险的会出轨发生的人，以及也让一些，因为有一些出轨的发生是出轨者事与愿违的，嗯、他其实也是想要好好维持一段感情的，但他没有发现自己身上这些特质。所以
0: ，<就>所以其实你会讨论一些有点像是预防性的一些东西，就是啊，大家要注意啊，哪些人是啊<笑>、呃、是啊，其实
1: 这种预防也是让大家看到。更真实的自己和更真实的整个社会和整个关系到底是什么样的
0: ？是这一点我觉得蛮重要，因为因为人其实都是有自力偏差的嘛，大家都是认为啊出轨是很多，但是我应该大概率遇不到，但实际上你遇到的概率跟所有人都是一样多的，所以嗯，嗯不过
1: 哪怕其实大家不想着防出轨，之前就中间有很多内容也是有用的，嗯、因为每个人的感情问题其实所有人都会发生。除了说出轨这个点之外，之前发生的那些问题，大家都会遇到，因为大家都是同样的人性，在感情中会有差不多的表现
0: 。可能有些人的呃，有些关系的问题体现为一方出轨了，有些人可能也许每天心里都想我我我我今天好像掐死你，我<笑>就,就是
1: 我就是不工我就是不回家，嗯、我宁愿工作我也不回家，我我就是不肯和你一起带宝宝，就各种各样的问题
0: 。没错，是这样的。因为
1: 出轨其实也是停止对一段关系的投入和付出，那停止对关系的投入和付出有各种各样的表现
0: 。没错，对，是这样，就是就是好像出轨其实真的只是其中一种表现的形式，但其实还有一些，嗯、可能有很多人他在良心上的这种自我道德上自我约束力比较强的情况，他不一定是会选择出轨，是，但他可能会不再愿意和你有有性生活。或者是他不再愿意去陪孩子，嗯、或者是,是不愿
1: 和你交流，没<错>各种各样的
0: 是，就可能他不一定是会去找别人，但他也，但他可能也停止了和你的这种关系上的情感的这种流动。嗯嗯。嗯
1: 然后这门课的后半部分是主要围绕说，我遭遇了这件事情，我应该怎么做判断，我是留下还是分开？然后接下来才是说我怎么来重建自我和重建这段关系。但这门课中其实有一个点。就没有在这门课中写，就是比如说出轨发生以后，因为有一些被出轨者其实还是很想挽回对方的，嗯、但这门课里面没有写，为什么呢？是因为我始终还是觉得出轨发生以后，如果出轨者没有一个很强的意愿，被出轨方去挽回，很有可能会进入一段权力不平等的关系
0: 。没错，就我
1: 其实并不希望这样的关系发生，但是在课程上了以后，就我在。知识星球和在评论下面说到问题中间，还是发现挽回依然是一个大家的强需求。嗯，就虽然市面上很多都在说你遭遇出轨了，你就应该分，你就应该保持独立，你就应该怎么样，但确实有一些关系或者一些家对被出轨被对被出轨者来说太重要了，他真的还是想要挽回。在这个过程中，其实对他来说，对他们来说，他们也很需要去了解各种各样的事情。
0: 嗯，是啊，这个确实是，就有的时候，也许有些情况下，都不一定是你自己在情感上想去挽回，而是说可能有太多的因素要去考虑，家庭的、社会的各个方面、孩子的，尤其就是可能你你不得不去挽回，就是都不是说你想要挽回，而是说你不挽回的代价太大了。嗯，所以你不得不去这么去做。嗯
1: ，还有一些是这样的，就是被出轨者在遭遇出轨以后，真的发现自己特别的爱对方，然后也真的发现自己在关系中也有做的不好的地方。就这时候、哦，他就会有自
0: 责，会想要、嗯、想要有点后悔的这种感觉，是吧？
1: 是，比如说有一些关系，男方没有做到位，导致婆媳关系很差，然后女方出轨了。等到出轨真的暴露出来，有的男方是真的会意识到，说自己做的也真的不好。而老婆其实，在之前真的也已经做得很好了，也付出了很多，就这时候也是会想要挽回的，也都是人之常情
0: 。这种挽回会不会相对来说，就还是希望会大一点？因为就好像是这个呃，怎么说呢？就是也许你你的那种意愿是比较，呃……我也不知道应该怎么，就是说，可能你你，也许双方的那种修复关系的这个意愿还是存在的，就是。
1: 嗯，不<我>不一定啊，也不一定、啊，要看那个被出轨方，要要看那个出轨个出轨这一方是他是怎么想的啊。就有的时候、嗯、他有可能是失望到了一定的阶段，他出轨了，你这个时候要让他在往回，当然也不是说不能做，就做还是能做，方法总是有的，可能就整个时间和难度会高一些吧
0: 。对，因为这个让我想起那个三十而已、那个，那个那另外那一对，就是那个后来变成作家的那个女孩叫什么来着？就他们三，个，哎呀，
1: 毛晓彤演的特别可爱的这个姑娘，啊、对,对
0: ,对对对，小琴，小琴对，然后她跟她老公不是就是在某一个阶段的时候，其实他们的关系是很糟糕的，然后离了，嗯、然后后来又出现另一个男生，然后其实但是这个，但是她老公就她的前夫，其实就是出了轨，后来才发现，哎呀，我其实很在乎这个关系，然后再开始挽回，然后后来又经历了一个巨大的转变，变成了一个特别好的人，就对，这个<笑>点像是有可能的，对
1: ，哦。对了，你知道吗？我们这门课，我前几天收到一个问答，竟然是一个六十岁的老太太问的。哦！ Oh. 嗯，就是她说她之前跟她老公长期的异地，因为她老公需要在异地做生意，然后她一个人把三个孩子带大。然后在在这个过程中，她老公在当地和一个第三者相处了一年半，然后后来她最她前。段时间发现她老公跟这个当初的第三者持续保持了二十年的联系， <Wow.
0: S 2> 然后来问
1: 说怎么办，要不要离婚？哦，我觉得这老太太挺了不起的。一个是她还在保持学习
0: ，对；
1: 第二个是她无论到了人生哪个阶段，她依然想要说，我是不是可以去改变我的人生，去追求我要的事情，并且她还从一个更科学和专业的角度去寻找帮助
0: 。哇哦、wow. ，你你当时跟她说什么
1: ？呃，一个是。给他分析了一下，说这个过程可能意味着什么，然后肯定了一下他的付出，因为我觉得他之前一个人带三个小孩，这是他说出来的，他<对>没有说出来，还有双方的父母呢，所以整个过程他肯定是很辛苦的。先是肯定了这一块，然后接着是告诉他说，其实联系保持二十年不一定代表她老公和第三者有强烈的感情，感情牵绊不一定的。嗯，如果这中间没有说什么。经济往来或者没有互赠礼物，那很有可能她老公是在排解孤独这个需求，不一定是对对方有感情。我希望这件事情不要成为老太太心中的一根刺吧。嗯，然后最后才是跟她说，你接下来你得想明白的是，如果你不知道你老公出轨这件事情，或者说不知道之后又联系了二十年这件事情，这段关系的质量是不是你要的？就他有没有给到你足够的关心？你们之间的互动是不是让你觉得这段婚姻是好的？也就是说，要不要离婚的关键点，虽然出轨是一个关键点，但更关键的是，没有出轨的话，没你不知道出轨，这关系是不是你要的
0: ？嗯，如果是
1: 你要的，其实你还是再能考虑一下，就按自己的价值观考虑一下
0: 。对，就是可能出轨只是提示你要去想要不要继续这个关系，但是。要不要继续这个判断，还是应该看你们的关系本身的质量怎么样
1: ？嗯，以及看你未来想要什么样的生活，老公能不能和你一起创造这样的生活？其实好多被出轨的人，或者好多在这种多边关系的人中间，他们做决定很很容易忽视说做决定是为了过去做，或者为了现在，我爱你，你爱我，所以我们要怎么样？但其实更应该想的是，我未来想要什么样的生活？我和他在一起，我们能不能达成这个未来的生活？
0: 嗯，对，这才更关键呢。没错，哎，这个我觉得真的也是很重要的一点，尤其是我觉得在就是可能刚刚这个事情发生的时候，其实人在很痛苦的情况下，你的注意力完全是放在过去发生的事情上，以及当下两个人的矛盾的，所以这个时候你其实很容易把这一个部分作为你去嗯呃思考去判断的一个最主要的一个一个参照。但实际上像你说，其实更重要的是未来这个关系是不是符合你的期待？是，
1: 嗯，而且我当时做的这门课还有一个。想法是希望能够劝退一些潜在的出轨者和第三者，因为刚才我们也说，有一些出轨者和第三者是对爱情有误会，或者说对出轨的伤害有误会，对控制程度有误会。然后虽然当时怀疑这个想法，最后也不知道课程能不能达成这个目标，但现在收到收到评论，表现有达成这个目标，因为确实有潜在的出轨者来留言。然后也有那个潜在的第三者或经历过的来留言表示说，这个有给到他启发，会让他更坚定的选择暂停这段关系，就终止这些关系、
0: 嗯。明白，明白，我觉得这特别棒，就是因为我觉得，呃，我们可以很明确告诉大家，就是其实对于被出轨者、出轨者或者是第三者，其实我们在本质上并没有道德上的评判，就是任何的。这样一些行为，这可能都是在特定的关系里会有的一些特定的一些状况。所以，呃，当我们去讨论这些问题，包括像做这样的课程的时候，根本的目的不是要去评判任何人的好坏对错，而是说是希望帮助每一个人都真的把事情想清楚，你真的做出对你对大家都好的选择。然后这样子的话，就是而不是说在一个比较盲目的或者在一种没有想明白的情况下做出一些你后来会后悔的一些选择。就这个可能才是最终极的目的。嗯所以这个课程叫什么来着？名字
1: ？出轨心理学。出，哈哈哈哈本来是想叫出轨课，啊、但觉得这个不行，容易让人有误会，哦啊、对不对？出
0: 轨课就变成了是是
1: 容易有误会
0: ，啊、是怎么去怎么去挖人墙角的那种感觉？<对>明白？出轨心理学。然后这个课程大家想要去听的话，可以到公众号“光之来处”，就是光来的地方啊啊、呃呃，光线的光之或者也的知。来去的来，然后处理的处，光之来处回复 Steve 说，然后就能得到我们的节目专享的这么样一个课程购买的链接，然后就能看到这门课程了。对，所以我当然是祝福大家，希望你永远也不要用到这门课程。但是就像学敏说的，它其实不光是帮助你处理关于背叛跟出轨的问题，也是一个帮助你去思考、去看清楚关系的一个问题。所以还是蛮值得推荐的，还是蛮希望大家都能够去关注的。
1: 嗯，而且这门课真的是用一个非常现实的视角在解读爱情。但由于我自己其实是一个理想主义者，因为我始终觉得爱情是神圣的，所以我依然崇敬和保有这份神圣。但是这门课我们会用一个理想主义的角度，同时从现实性的角度来告诉大家说，你要看到那些真实的那些东西，你要怎么做才能在现实中去。保障自己的爱情和自己的关系，嗯
0: ，这非常棒。以及就是，因为你自己有这样的亲历的这种体验，我觉得这其实是最最最有说服力的事情。嗯、因为在说到呃任何的这种课程啊，就是其实大家还是专家主义还是很盛行的，大家还是很容易站在这里说些放量话，或者是很理论的角度去讲。但是，嗯、但是。如果是我有一天需要这个课程的话，我肯定会先去听你讲了些什么，因为有自己的个人的经历的话，其实你对事情的理解肯定还是会跟那种没有经历过的人是不一样的。所以我觉得这个是一个巨大的加成，以及也再次跟大家安利我们四弟说第七十一期啊、呃，可以去，大家可以去听听看。当时就是也是学敏跟我分享的一个非常，我甚至可以说是非常扣人心弦的一个这么一个故事吧。但是也真的很了不起，到了最后真的是很会。会触动到你，会让你看到说，就是当一个人利用他的智慧、他身边的友谊，然后他的勇气去面对出轨这样一个呃很意外的状况的时候，那是怎样一个过程？就是我觉得你给大家提供了一个很棒的一个呃相当于是一个终局，<好>就是最终理想的状况下，你可以从这个里面出来，而且是一个比较好的结果是什么样的？我觉得有这样一个画面，这对于很多人来说是非常非常有那种启激励跟启发的作用的。嗯，对，好，所以就这是这个课程，就是大家如果感兴趣的话，去公众号“光之来处”回复“ s t 四 D 说”，就能看到这个课程的介绍。然后就是大家如果想要去联络你，因为你也你也也在做咨询，就是现在还有、嗯、还有接新的来访吗
1: ？呃，最近太忙了，最近确实没有接新的来访
0: 。是但是可能就是如果大家想要跟你交流对话，那么就是你的呃微博、知乎这些什么，跟大家说一说
1: 哦。大家一个是可以，在课程下面可以评论，因为在我回复评论的时候，其实可以有更多的人看到这个对话，可以帮到更多的人啊。是，当然，如果有一些问题，<咳>确实你觉得比较私密，或者你觉得需要更详细的回答，那在知识星球里是可以问的。
0: 你的知识星球的那个 ID， 或者回头我把你的 ID 你发给我，我写在这个节目的简介里面。嗯
1: ，好的。对。而且在知识星球里，你还能看到别人的问题和我这边更详尽的问答，就包括我们在课程里没有提到的挽回这一部分，在星<笑>知识星球里面都打
0: 了啊。因为
1: 毕竟每个人的目标都有他们自己想要达成的目标<笑>、啊。目
0: 标目标好啊，好啊。然后那个像什么微博这些什么，你还需要讲吗？就还是就知识星球就够
1: 了？哦，微博也可以讲。微博上我会分享我喜欢读的那些书或者电视剧或什么。对，哎
0: ，其实也是一大特色，我觉得大家是可以去关注的，因为你本来你阅读量也很大，经常就是九宫格九本书，我这周读了九本书，我一看，天哪，这个阅读速度呵
1: 呵啊！因为我比较喜欢看书，我有时候还会晒我的猫
0: 、啊、嗯，微博是
1: 晒晒星星的曹学敏，好，晒星星就是天上的那那星星、嗯、啊哈
0: ，好，这个就是大家如果这个字怎么写，回头也可以看一下节目的简介，然后我也会把你那个微博写在里面。嗯，好的，非常感谢雪敏今天的分享。然后也是时隔两年之后，然后我们又又又 follow up 了一下，所以很很开心的一个对话
1: 。是啊，时间过了还挺久的，
0: <笑>还挺快的。是，嗯、好，那就感谢雪敏，然后也感谢各位的收听，我们就到这儿
1: 。谢谢，好，再见，谢谢大家，
0: 拜拜，拜
1: 拜。嗯